0: Dat is niet leuk hè, dat ze Jezus hangden aan een kruispunt, dat was niet leuk. Nee, maar hij wist in ieder geval nog iets dat Jezus er wel iets mee te maken had. En ik snap dat het super verwarrend is hè, uh, niet alleen voor kinderen, ik kwam van een week op mijn werk en uh, een aantal collega's vroegen, hoe zit dat ook alweer? Was het nou Pasen dat Jezus geboren was of er was iets met Jezus, maar ze kregen het, ze kregen het gewoon niet uh, gematcht met elkaar. Ik heb, ze ook geen, ik heb ze ook niet voor gek gehouden over de rest hoor, dat was nog heel leuk geweest. Zelfs op nu.nl stond dat Jezus opgestaan was op uh, Stille Zaterdag. Ik denk, jongens, jongens toch, dat is het niveau van de kranten tegenwoordig. Ik heb ze een briefje gestuurd, ze hebben netjes gecorrigeerd, dus uh, het is wel goed. Dus als de kranten het niet eens meer weten, wat gaan we dan vandaag doen? Wat vieren we met Pasen? Ik denk dat het even goed is. Simone heeft net al kort samengevat, maar ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen. Maar dan veel belangrijker, wat heeft dat te maken met ons vandaag in 2022 in post-corona Eindhoven? Nou, het antwoord op de vraag wat Pasen is, Simone had het net al netjes samengevat, hè? 2000 jaar geleden was Jezus naar Jeruzalem gegaan. Niet om Pasen te vieren, maar Pesach. Daar komt het woord Pasen ook vandaan. Het feest van de uitocht uit Egypte van de Joden. Nog duizenden jaren daarvoor. Maar tijdens het feest wordt hij verraden door een van zijn Goede vrienden. De vorige keer bij stil, het Stillebezaaf twee keer geleden. Hij wordt overgeleverd aan de, aan de geestelijke leiders van die tijd en aan de Romeinen. En het voordeel van het overleven van de Romeinen was de Romeinen kenden de doodstraf op verschillende manieren, maar de verschrikkelijkste was aan een kruis. Jezus wordt de dood veroordeeld. Hij moet langs die weg op Golgotha, de Via Dolorosa, zongen we net, de Leidensweg. Dolorosa betekent lijden is Jezus gewandeld. Hij wordt genageld aan een kruis. Misschien wel, nabij een druk kruispunt, zoals dat jongetje misschien dan toch wel een beetje gelijk had. Hè? Want die executies vonden wel plaats in het openbaar. Kon iedereen lekker kijken. En hij sterft op een kruis. Op vrijdag. Goede vrijdag. Gisteren stelde iemand nog de vraag aan mij, waarom is goede vrijdag goed? Ja, niet vanwege het sterven. Maar wel... Vanwege Pasen. Want heel veel mensen zijn aan de kruis gestorven. Ik denk wel duizenden tijdens de Romeinse tijd. Heel veel mensen worden ter dood veroordeeld. Maar wat geloven wij als christenen? Wij geloven dat die op zondag op Pasen Jezus opgestaan is uit de dood. En dat is Pasen. Dat vieren we vandaag. En dat klinkt natuurlijk geweldig. Hè? Jezus die opgestaan is uit de dood. Maar waarom. Waarom zou je dat geloven? Waarom denken een de miljard christenen op aarde vandaag ongeveer dat Jezus uit de dood is opgestaan? Ik kom ik jullie een stukje terug in de tijd, 2000 jaar geleden? Stel je voor dat je een van de vrienden van Jezus bent. Je was erbij. Je hebt drie jaar opgetrokken met de Jezus. Naam geluisterd, een wijze man van 30. Jonge gast, een van je vrienden verraadt hem. En eergisteren op vrijdag heb je met eigen ogen gezien dat Jezus aan het kruis hing. Dat hij zijn laatste adem inademde. En dat de soldaat nog even met een prikker dwars door zijn hart gestoken heeft. Je hebt gezien dat hij dood was. Gemarteld, gestorven aan een kruis. Het is nu zondag. En vanochtend kwam een aantal vrouwen, 2000 jaar geleden, vrouwen, komen je vertellen dat het graf leeg is. Dat de steen weggerold is. Wat moet je dan mee? Lucas schrijft het volgende. Toen ze over deze dingen spraken, de vrienden, stond opeens Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig, zeer bevreesd en ze dachten dat ze hun geest zagen. Misschien lees je over deze tekst heen. Hè? Misschien heb je hem al, hè? ik weet niet hoe lang Jan naar de kerk komt met Pasen. Hè? En is het gewoon normaal voor jou dat Jezus is opgestaan uit de dood? Dat is niet normaal. Moet je, je voorstellen dat je een van die vrienden van Jezus bent en je zit in een ruimte zoals deze met de deuren dicht en opeens staat Jezus daar. Beetje op zijn Treks hè? Beam me up, Scotty. Staat hij in één keer daar? Jezus die dood was. Jezus die gestorven was. Jezus waarbij je, je aan het kruis hebt gestaan en met eigen ogen gezien hebt dat hij overleden is. Hoe zou jij je voelen? Angstig? Bevreesd? Even knijpen in je arm dat je niet aan het dromen bent? Maar daar staat hij toch. En wat zegt hij? Shalom. Vrede Zuid, uit, gewoon uh, goedemiddag. Daar staat hij. En dan zegt hij, waarom bent u in verwarring? Waarom heeft u komen zulke overwegingen op in uw hart? Waarom ben ik in verwarring? Nou, om te beginnen, ik heb nog nooit iemand zo'n kamer binnen zien komen. Star Trek bestaat nog niet, dat komt pas over 2000 jaar. Ik heb nog nooit met een dood iemand zo'n gesprek gevoerd. Sorry dat ik even in verwarring ben. Nou, zegt Jezus, zie, zie mijn handen, zie mijn voeten, ik ben het zelf. Zou jij durven kijken? Gaten in zijn handen. Gaten in zijn voeten. Raak mij aan, zegt Jezus. En zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen. Zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun zijn handen en zijn voeten zien. Ik ben het echt. Kijk maar. Voel maar. Misschien ben je blij dat je Jezus weer ziet. Dat had je niet verwacht. Maar zit je vol ongeloof of dit nou echt is? En dan zegt Jezus weer typisch zoiets zoals alleen Jezus dat doet. Iets wat je totaal niet verwacht. Toen de disciples van blijdschap nog niet geloofden. Ze dachten dat ze toch een droom hadden met de geest aan het praten waren, zich verwonderde. Zeg Jezus tegen hem, let op, hebt u iets te eten? Hè? He? Heeft Jezus opeens honger? Ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. Hij nam het aan en hij had het voor een ogen op. Dat is gaaf. Het eerste wat Jezus doet. is wat ik doe als ik op de markt te moedsel kom: vis eten. Waarom? Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was: dat alles vervuld, vervuld moest worden. over wat over mij geschreven stond. in de wet van Mozes en de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Jullie zijn getuigen van wat er vandaag gebeurd is, zegt hij tegen zijn vrienden. Jullie hebben mij gezien. Jullie hebben mijn handen gevoeld. Jullie hebben gezien dat ik een visje eet. Maar wie gaat dat ooit geloven? Wie gaat dat ooit geloven? Wat we vaak vergeten, als we naar zo'n verhaal kijken van een paar duizend jaar oud, is dat die mensen in die tijd veel dichter bij de dood leven dan wij vandaag. Ze werden minder oud. De ziekte, slechte hygiëne. Zo'n kruising kunnen we ons misschien helemaal niks bij voorstellen. Hè? We laten een hand zien van een oorlogsslachtoffer in, in, uh, in Oekraïne. En dan staan er al vier waarschuwingen voor, van pas op, dit kan schokkend ervaren worden. Maar toen werd je gewoon publiekelijk geëxecuteerd, hè, op, op een belangrijk kruispunt. Uh, je ging op weg naar de Ikea en daar hing rechts uh, hing een meneer aan een kruis. Zo ging dat vroeger. Misschien dat we door de oorlog in Oekraïne iets meer gevoel hebben gekregen, is meer zijn geworden over onze eigen sterfelijkheid. De afgelopen jaren met COVID, uh, voor mij in ieder geval wel. Ik had nooit verwacht dat ik... Toch zo'n klein griepje zo lang ziek zou worden. En nog steeds. Ik was uh, dinsdag ziek. Normaal erbij, moest ik weer op werk. Nou, ik heb de hele week zitten worstelen. Kortoudig. En ik wil jullie mijn midlife crisis uh, besparen. Um, maar het feit is. Ik word ouder. En ik kan nu dingen niet meer die ik vroeger wel kon. Ik ga nooit meer een 400 meter en onder de minuut rennen. Nooit meer. Zeker niet met deze massa. Ik ga überhaupt geen halve marathon meer rennen. Nooit meer. En dat geldt een beetje voor ons allemaal. We worden allemaal ouder. Hoe vaak je ook naar de sportschool gaat... hoeveel anti-rimpelcreme je ook gebruikt... helaas. We worden allemaal ouder. En misschien zit je hier en ik zie heel veel jonge mensen die denken... Ah, dat is een oude man, die zit hier allemaal te praten op het podium. Ik snap het, ik snap het. Maar jullie hebben het ook. En bij jullie heet het anders... The fear of missing out, FOMO. Te weinig tijd, te veel te doen. Ik ga ooit ik moet het nu doen. En wat moet ik nu doen? Ik wil alles doen. En dat past niet, en nu? You only live once, klopt. Ik hoorde gisteren nog iemand in, uh, die op de markt erover praten. Ja, het is weinig tijd, veel doen. YOLO. Maar wacht maar tot je mijn leeftijd wordt, jongens. En erachter komt dat je heel veel gemist hebt, wat nooit meer gaat gebeuren. Zoveel dingen om te missen. Hoe voelt dat? Hoe is het om te realiseren dat het leven eindig is en dat ergens in het heelal een kosmische klok aan het wegtikken is: tik, 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 en dat je deze secondes nooit meer terugkrijgt? En ik denk dat daarom ook veel mensen op zoek zijn naar een oplossing. Betere medische zorg, dat je langer kan leven. Betere wetenschap. Er zijn zelfs mensen die graag willen graag hun brein in een of andere robot stoppen. Heel veel science fiction films zijn erop gebaseerd. Wie wil niet in volle gezondheid lekker lang leven? Van de week was ik een van mijn favoriete films aan het kijken. En er zijn niet veel mensen die hem gezien hebben. Dat is jammer, dus ik ga even lekker reclame maken. 2011 gewoon op Netflix te zien. In Time. Ik weet niet wie hem gezien heeft. Oh, gelukkig toch een paar. Het gave van deze film is... ...iedereen in deze film is 25 jaar oud. Je leeft van 1 tot 25, voor ieder jaar een je ouder. En je stopt met ouder worden als je 25 bent. Dat is gaaf. Dus iedereen is 25. Maar wat krijg je op je 25 e verjaardag? Een klok. Op je arm. Er staat 1 jaar op. En iedere keer als je naar de fabriek gaat en je gaat werken bij ASML... ...dan krijg je weer wat tijd erbij... En iedere keer als je koffie koopt, of een frietje, of iets leuks gaat doen, dan gaat er tijd af. Ja, je hebt een jaar. Als je gewoon iedere dag werkt, dan uh, lukt het je meestal wel om nog lekker lang te leven. Als de klok op nul staat, is het einde oefening. Het is gewoon klaar. Dan, dan, dan was het dat. Ja, het is, het is best dramatisch in de film. Ja. Maar in die tussentijd, in die tussentijd, eeuwig leven. Eeuwig jeugd. Altijd 25. Kan je altijd die halve marathon rennen in 1, minuut 4, 1 uur 24? Kan je die 400 meter blijven rennen in onder de minuut? He? En op een gegeven moment komt de hoofdpersoon in de zaal binnen. En daar staat een, een mooie dame. En dan komt een meneer naar hem toe. En die zegt tegen die jonge man. die jonge man, zijn allemaal 25. Zeg, jij wil weten hè? of dit mijn moeder is, mijn vrouw of mijn dochter. Iedereen is 25 in de film. Hoe zou jij dat vinden? Genoeg tijd om alles te doen wat je wil. Als gezonde 25-jarige. Een heel ander soort leven. Waar je gewoon met je vrienden, je familie, bekenden. Alle tijd hebt om al je dromen waar te maken. Je hoeft niet te kiezen tussen oh, kinderen, want mijn biologische klok tikt. En mijn carrière. Tijd genoeg voor tussenjaren. Doe er nog maar drie. studies, geen keuze hoeven te maken, omdat je het allemaal gewoon kan, samen met al die andere 25-jarigen, en dan ook nog veel energie in de planeet stoppen, om er een geweldige planeet van te maken, want ja, je gaat er lang gebruik van maken. Wat zou jij willen? Wat je ziet in een film, en dat zie je in het echte leven ook natuurlijk, is een heel klein probleempje met dit concept. En dat is dat die tijd oneerlijk verdeeld is. Ja, iedereen krijgt een jaar, maar sommige mensen erven wat meer dan anderen. En sommige mensen verdienen wat meer dan anderen. En sommige mensen harken wat meer naar zichzelf toe dan anderen. Dus er zijn mensen die hebben honderden jaren op een klok zitten. En er zijn mensen die iedere ochtend wakker worden met twintig uur. En als de koffieprijzen één cent omhoog gaan, of één seconde omhoog gaan, of één minuut omhoog gaan... ...dan halen ze het einde van de dag niet. Voor a few to be immortal... Zegt denk het, many must die. Egoïsme staat helemaal in de weg van deze mooie maatschappij. Je bent vanochtend naar de kerk gekomen. Met Pasen. Ik hoop niet dat je hier zat voor de examentraining, dan zit je in de verkeerde zaal. We zeggen tegen elkaar met Pasen, of wat zeggen christenen altijd tegen elkaar? Christenen wij tegen elkaar met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja? Jezus is opgestaan uit de dood, dat vieren we. En misschien zit je hier en denk je, ja, ik weet het nog niet. Misschien ben je verwacht, net als die discipelen van toen. Misschien hebben ze wel een geest gezien, hebben ze gehallucineerd, wilden ze dit heel graag. Hoe weet je nou dat het echt is? Er zijn zoveel verhalen, hè. En ja, Maarten, je kan het verhaal wel mooi vertellen, alsof ik erbij zat, maar ik zat er niet bij. Ik heb Jezus niet in die ruimte zien komen. Ik heb niet mijn vinger in zijn hand mogen steken. Waar is het bewijs? Of misschien ben je helemaal niet verwaard. Zeg je, dat is leuk, Pasen, lang weekend. Paaseitjes, chocolade, hazen. Fijn voor die christenen die daar geloven, fijn dat die daar kracht en hoop en uitkrijgen. Mooi hoe die nagedachtenis aan Jezus ze op de been houdt. Je moet dit allemaal niet te letterlijk nemen. Dat kan namelijk niet. Opstaan uit de dood. Maar mooi dat ze dat vinden. Wat geloof jij echt van het paasverhaal? Wat geloof je echt? Als je bij die laatste categorie hoort, die zegt: Oh, wat een mooi verhaal. Dan denk je dat die tekst die Lucas vanochtend schrijft, dat die speciaal voor ons geschreven is. Alsof 2000 jaar geleden Lucas al verzag van nou, voor mij gaan ze dit vergeestelijken. Voor mij willen ze het te figuurlijk oppakken. Want hier komt Jezus en hij zegt, jongens, dames en heren van de brug, beste mensen in Eindhoven. Ik ben niet een geest. Dit is niet zomaar een, een mooi verhaaltje met een mooi einde en een mooie moraal. Een geest heeft geen beenderen. En geen vlees. Raak mij maar aan, zegt Jezus. Hier, ik eet wat kibbeling. Met knoflooksaus. En dan zie je dat ik geen geest ben. En weet je wat de reactie was van die elf bange mensen... die bij elkaar gekomen waren in dat huis? Die veranderden op die dag in sterke, moedige mannen... die hun leven gaven om één boodschap uit te dragen... Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En ze gingen naar buiten. En ze gingen het iedereen vertellen. Jezus zegt tegen ze... In zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En wat doen die mannen? Die doen meteen dat. Ze vertellen het aan iedereen die het horen wil. En zelfs aan mensen die het niet horen willen. De kerk groeit met duizenden tegelijk... Zou dat niet gaaf zijn hier in Eindhoven? Met duizenden tegelijk. Ja, daar is deze zaal te klein voor. Maar we zijn ook niet de enige kerk. En dan gaan we maar psv uur en Daar kunnen nog een paar duizend in. Honderden mensen hebben een ontmoeting. Honderden, vijfhonderd, zegt Paulus ergens. Met de fysieke, opgestane Jezus. En die ontmoeting leidt tot veranderde levens. Bijvoorbeeld bij, bij een Paulus die bezig was met die christenen te vermoorden. Omdat ze allemaal onzin over God aan praten waren, volgens hem. Hij stopte, hij werd zelf een volgeling van Jezus, schreef de helft van het Nieuwe Testament. Jezus, uit de doden opgestaan op de derde dag, vrijdag, zaterdag, zondag is drie. En hij staat op in een nieuw soort leven. Een leven na de dood. Niet met een klokje op je arm, tik tik, maar echt leven. Dat vieren we vandaag. En als Jezus de dood overwonnen heeft, dan is er geen houden meer aan. Want waar moet je dan nog bang voor zijn? Als de dood niet meer het laatste woord heeft en je een eeuwig leven kan krijgen, dan durven elf bange discipelen hun leven te geven. Ze zijn allemaal vermoord voor dit geloof. Hè? Dan durven christenen door de eeuwen heen op te staan voor gerechtigheid. Hun leven neer te leggen voor anderen, zelfs voor hun vijanden. En ook voor jou. Bij mij verandert dit alles als je weet dat alles wat je nu kan doen, alles, nog eindeloos kan doen in de eeuwigheid. Geen FOMO, geen fear of missing out, je gaat helemaal niks missen. Hoe gaaf zou het zijn om dat nieuwe leven te pakken? En het is nog gaver, want de Joden geloofden vroeger wel dat er een opstanding zou komen op het einde van de tijd. En de Grieken geloofden, als we maar ontsnappen, kunnen ontsnappen uit ons lichaam, kunnen ontsnappen uit die aarde, dan komt het wel goed met ons. Maar Jezus zegt hier, raak me aan. Raak mij aan. De eeuwigheid is niet een of andere wolk, of een of andere geest, of een baby, dikke baby met een harp. De eeuwigheid is een fysieke werkelijkheid. Hij heeft vlees en beenderen, en dat zullen wij straks ook hebben. Jezus kan lekker een visje eten. Wij kunnen tot een eeuwigheid lekkere vis eten. Weet je, vaak zijn we zo gehecht aan fysieke dingen hier op aarde. Hè? Lekker eten, schoonheid, kracht. We willen niet ouder worden. We willen niet aftakelen. En sommigen willen juist weg van die fysieke werkelijkheid. In een of andere geestelijke dimensie. Maar het is juist een andere weg, zegt Jezus hier. We mogen de fysieke wereld in een losse hand houden. Niet aan vastklampen, maar zeker ook niet loslaten. Koester het. God heeft de hemel, de aarde, jou en mij gemaakt. En het was goed. We mogen ervan genieten. En we zullen ervan blijven genieten. Zelfs na onze dood. Ik sta straks op en ik ben gewoon Maarten. Maar dan Maarten, zoals God bedoeld heeft. Zonder gebreken, zonder tekortkomingen. Kan ik weer genieten van rennen? Want mijn knieën staan niet meer kapot. Kan ik weer tot een eindeloos door piano spelen? Kan ik lekker eten? Tot een eeuwigheid. En het gaaf is, het eten zal lekkerder zijn dan al het eten wat ik ooit eerder geproefd heb. En het rennen zal fijner voelen dan al het rennen hier op aarde geweest is. En de plaatsen die ik ga bezoeken, zullen nog gaver zijn dan iedere plek op deze aarde die ik kan bezoeken. Nog mooier dan de woestijnen van Engedi. Nog mooier dan de bergen en stranden van Californië. Het is bijna niet voor te stellen. Fear of missing out. Wat? Wat denk je dat je gaat missen... als je straks alles beter is... dan wat je hier op aarde ooit kan krijgen? Snap je dat als dit jouw werkelijkheid wordt... dat dit alles totaal en compleet verandert? Dus we krijgen eeuwig leven. We krijgen een eeuwig fysiek leven. Ver boven wat wij kunnen bedenken. Maar dat is nog niet alles. We mogen bij God zijn, dat is de hoofdprijs. Jezus is God, hij is gestorven aan een kruis, zodat wij toegang tot hem hebben. Er staat niets meer tussen zijn heiligheid en onze onvolkomenheid. Omdat hij ons volkomen heeft gemaakt. Hij nodigt ons uit, raak mij aan. Ik weet niet of je ooit opgevallen is, in heel veel paasplaatjes is een steen weggerold van het graf. Hè? Ik dacht vroeger altijd... Ja, natuurlijk, want Jezus moest de graf uit. Hè? Daarom is die steen weggerold. Maar, maar Jezus kan door muren lopen, lezen vanochtend. Dus die steen is niet weggerold voor Jezus. Die steen is weggerold voor ons. Zodat wij toegang hebben tot hem. Die steen is weggerold voor jou en mij, zodat we bij hem kunnen komen. Zodat we met eigen ogen mogen zien dat het graf leeg is. Durf je dat te geloven? Durf je daar een stapje in te nemen? Ondanks alles wat je misschien niet snapt, wat onduidelijk is, wat misschien zelfs totaal onmogelijk lijkt, durf je God te vragen om je verstand te openen, zodat hij, zodat hij dat, zoals hij dat ook deed met die vrienden van Jezus toen. En je kracht te geven. En je vol te storten met zijn liefde. Zodat je mag gaan uitdelen aan de mensen om je heen. Met een blik, niet op het hier en nu, maar op de eeuwigheid. Bij de ingang heb je een kaartje gekregen. We hebben er meer, als je die misschien wat mee wil nemen, wil uitdelen vandaag. Op dat kaartje staat een hele mooie tekst. Daar staat op, je bent geliefd. Je bent geliefd meer dan je ooit zal weten. Door iemand, met een hoofdletter, die gestorven is om jou te leren kennen. En ik bid vanochtend dat dat werkelijkheid mag worden. Voor jou, deze Pasen. Pak dat nieuwe leven en geniet ervan. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft om te sterven voor ons. Maar dat niet alleen dat hij de dood overwonnen heeft in een eeuwig leven. Een eeuwig fysiek leven. Op aarde en in de hemel. Heer, we kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat zal zijn. En we zijn soms zo bang dat we dingen gaan missen, of landen niet bezocht hebben, of eten niet gegeten hebben, of een festival niet mee hebben kunnen maken. Maar er staat toch zoveel voor ons te wachten, Heer. Heer, help ons om met die blik ook door het leven te lopen. Te genieten van alles moois dat u geeft. Maar het niet vast te proberen te houden in onze hand. Maar met een open hand te ontvangen. Heer, help ons als we ouder worden, als we tegen de grenzen van onze sterfelijkheid aanlopen. En bemoedig ons met die boodschap van vandaag, dat u de dood overwonnen hebt. Amen.